0: ¿Cómo están? Yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Kingdom Aquí hablando cosas que platicamos en la oficina Y el día de hoy estoy aquí platicando con Humberto, el bueno Umbe Hola Umbe Hola, hola, hola a todos Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que se me hace bien interesante, y bien importante La verdad es que me siento identificado de alguna manera Y sé que probablemente muchos de ustedes también lo, lo van a estar Sé que Umbe lo está sí. Eh este tema medio tabú O no sé cómo decirle Pero de que nos da pena O relacionamos como de manera negativa El, el hablar bien de nosotros mismos Decir, oye, estoy soy muy bueno para hacer esto Estoy a la altura para hacer esto Me ha tocado muchas veces conocer a creativos O güeyes que son súper talentosos Y que sienten que no están a la altura Que sienten que no son buenos Que apenas están empezando Y siempre están como así Como, eh, ¿cómo le diré? ...como bajo una piedra, ¿no? O uh -huh. sea, como muy de que en su zona de confort a lo mejor... ...y tratan de no, no salir mucho de ahí... ...porque se sienten incómodos, no sé... Eh, ...quería platicar un poquito de esto contigo, un Sí, yo siento que más que nada la pena... Este, ...se basa
1: en la inseguridad de la persona, ¿no? En lo inseguro que sientes... ...que te sientes con tus trabajos... ...con, con lo que haces...
0: A ti te pasó, ¿no?
1: Sí, yo antes de entrar aquí a la agencia... Eh, Hacía mi servicio social en la facultad
0: uh -huh.
1: y pues llegó este momento donde tenía que elegir mis prácticas profesionales y ahí en la facu me, me dieron la opción, este, pero no estaba seguro al 100% de, de quedarme ahí en la zona de confort, o sea, yo sentía que estaba ahí como en, pues en mi zona de confort, válgame la redundancia.
0: O sea, una parte de ti se quería quedar ahí.
1: Sí, se estaba 50 y 50. Ok. Entre quedarme y buscar otra cosa. Eh, y luego llegó este Majo. O sea, me, yo conocí a Majo, va conmigo en el... En, en sí, el estudiaban juntos, este. ¿no? Sí.
0: Y es que para los que no saben y para poner un po poquito en contexto, eh, llegó un punto aquí en la agencia en que Majo ya estaba trabajando aquí, pero un buen todavía no entraba. Y era un periodo en el que estábamos buscando ver quién se podía unir al equipo y demás, porque estaban llegando más cuentas. Entonces Majo me dijo, oye, yo conozco un chavo que es súper talentoso y hace algo de ilustración y branding y demás, y me habló de ti. Eh, entonces ahí fue cuando me dijo, oye, pero creo que él está como a gusto eh, en lo que está haciendo en, en la facultad, ¿no? Y ahí fue, ya donde te buscó, no?
1: Sí, este, me buscó y pues dije, pues si se está dando es por algo, ¿no? Mandé, este, mi portafolio y todo, eh... Y ya pues me habló Alex para venir aquí a la gente a la entrevista y todo. O sea, y... yo. Sí, Alex. <ríe> y la verdad es que me sentí muy a gusto el día de la entrevista. O sea, yo soy mucho de no platicar y me acuerdo que ese día me solté como si nada. Uh -huh. O sea, me, sonía, me sentía muy a gusto este en, en la oficina, pues. Y pues ya se fue
0: dando todo. ¿Y a qué, a qué le atribuyes tú que, que haya sentido como esa incertidumbre de decir... Ok, si me salgo de aquí me mi zona confort o no me salgo... ¿Te sentías preparado o no te sentías preparado o qué? Yo no me sentía preparado para nada, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿qué te decía a ti mismo de que no estás listo?
1: Pues yo creo que más que nada era inseguridad. Pero fíjate que yo lo atribuyo al salir de esa zona de confort... ...de a empezar a mostrar mi trabajo. Por, o sea, me empecé a meter a concursos en la facu. Uh -huh. Ahí en, en Servicio Social. Me acuerdo que entré a dos concursos. Bueno, uno fue concurso y otro fue más como... Eh, propuestas para un encuentro que iba a haber aquí en, okay. en Monterrey y pues en el de la en el de la uni quedé en segundo lugar y en el de la facu pues eligieron mi propuesta para pues para este proyecto
0: no el, las conferencias entonces sientes y, que se mostrado tu jale y que haya sido como bien calificado digamos te dio algo de confianza. Sí, me dio
1: mucha confianza sobre mi trabajo, y creo a partir de ese momento fue cuando empecé a decir de que, ok, me, me quedo aquí, o ya estoy listo para una agencia, o empezaron esas dudas, ¿no? Y pues Majo me aclaró como el camino un poco.
0: Uh -huh. Sí, porque de hecho, eh, digo, hablando de Majo también, eh, y. You... X en otro episodio podemos tocar el tema con ella Pero ella también vivió un proceso como similar De que ella tenía una inseguridad Yo me acuerdo que Yo la quería invitar a, aquí al equipo Desde hace tiempo Y me acerqué con ella en repetidas ocasiones De que oye vente a trabajar a la agencia y demás Y, y Majo me decía no es que no me siento lista eh, No siento que esté a la altura No siento que pueda trabajar yo con los clientes Que ustedes tienen y demás Y yo siempre la empujé mucho a que aceptara La propuesta pero ella estaba en esta inseguridad que tú mencionas uh -huh. hasta que un día ella sola me habló y me dice, ¿sabes que como un año después ¿no? Sí. ¿sabes que oye, pues vamos a darle y, y pues ahí voy creciendo, voy aprendiendo y ya fue cuando entró la agencia y se más interesante que luego ella te haya transmitido esa seguridad también, uh -huh. y creo que a muchos los que, que nos están escuchando les pasa, y te digo, yo ya lo he vivido con mucha gente que yo veo que son súper talentosos tienen, o sea trabajos increíbles y todavía tienen esa inseguridad de que no, no se tienen la confianza o no creen que estén ahí tú, sí. ¿tú qué, ¿por qué crees que pasa esto con los creativos? o más bien ¿cómo crees o qué has hecho tú para romper como con esto y realmente salir de esa inseguridad y empezar a sí, a mostrarte más, ¿tú qué has hecho?
1: Eh, pues yo en mi caso eh, abrí un perfil en Behance uh -huh. eh, empecé a subir trabajos, no eran muchas visitas pero pues este Para mí eran buenas, ¿no? Porque tampoco está bien compararte con agencias que ya llevan de que cinco años, eh, con un Behance si tienen de que mil visitas en cinco minutos o cosas así. Sí. Entonces, creo que está bien empezar de poquito en poquito, eh, subir trabajos a Instagram, a todos los lugares posibles. Yo este, también abrí Facebook, eh, de todo, me hice casi todas las redes sociales. Eh, Instagram casi no lo toqué porque era más de fotografía, pero uh -huh. ahorita ya estoy empezando a subir más ilustraciones. Y digo, no bueno, tienen el alcance que yo quisiera, pero pues por algo se empieza, ¿no?
0: Sí, exactamente, y ahí está. O sea que yo creo que es lo importante. Hay algo que a mí me gusta mucho platicar, que es un ejemplo, eh, que yo digo, ok, imagínate que hay una persona, vamos a decir que son dos, dos ilustradores, por uh -huh. decir algo, y hay uno que ilustra sumamente bien. Y te hace perfectos los personajes, todo muy bonito, pero no sube nada a redes sociales. Solamente su, su círculo cercano sabe que hace eso. Ajá. Y hay otro chavo que también ilustra, pero eh, más o menos, no tan chido, no están buenas las proporciones, X. Pero el chavo a lo mejor sube tres veces al día dibujos de él o que está sketchando o pruebas que ha hecho de personajes, su Instagram tiene mucho contenido y demás. Uh -huh. Probablemente cuando alguien necesite una ilustración, pues va a pensar primero en esta segunda persona, sí. porque es la que está subiendo contenido y subiendo contenido y subiendo contenido, y la otra, aunque sea más buena, pero si no sube nada, pues la gente cómo se va a entrar y cómo va a llegar a él para contratarlo, ¿no? Sí, de hecho, es
1: mega importante mostrar,
0: como te digo, tu trabajo, ¿no?
1: Porque pues la gente nunca va a saber qué haces. Entonces nunca va a haber como esa, ese acercamiento de ellos hacia ti al buscar, un,
0: al buscar a alguien que le haga el proyecto. ¿no? Exactamente. Y, y me gustaría trasladar un poquito ampliando el, el tema de la inseguridad. Uh -huh. Que ok, partimos diciendo, ¿por qué los creativos relacionados con el tema este de hey, no, no soy tan bueno y así? Pero creo que esto luego se traduce a algo mayor. ...que es por ejemplo cuando... ...digamos que si eres freelance... Uh -huh. ...te busca un cliente... ...y tienes una junta con el cliente... ...creo que ahí también es bien importante ser seguro... ...y no transmitir inseguridad... Eh, ...¿a ti te ha tocado estar en alguna situación así como estas? Un poco sí...
1: Eh, ...yo trato de... ...hablar lo más posible... ...o uh -huh. sea no ser tan callado como lo soy normalmente... Eh, ...y no hablar solo por hablar lo tonto... ¿no? ...sino... ...pensar lo que voy a decir... Eh, ...hablar cuando tengo algo de provecho que decir... Uh -huh. no, algo que le vaya a
0: aportar a lo que el cliente está buscando sí,
1: y siento que eso sí proyecta un poco más de seguridad en ti ¿no? porque hablas de algo que estás
0: 100% seguro y pues eso creo que es bueno sí, eso está bien interesante hay, hay veces que sabemos exactamente cómo hacer las cosas uh -huh. las hacemos diario sí. llámese logotipos o páginas de internet fotografía, ilustración, lo que sea y aunque sepamos hacerlo a la perfección y lo hagamos diario, a veces cuando nos paramos enfrente de un cliente y tenemos que platicar de esto es complicado. Sí. Nos sale este lado inseguro y este lado como de qué pena y qué le voy a decir y, y si no me quiere comprar y si sí me quiere comprar Ajá. y si piensa que está muy caro y empezamos como a sabotearnos en nuestra mente. Entonces realmente les, les recomiendo que rompan estos paradigmas, intenten... A lo mejor practicar con amigos, eh, cómo hacer una junta de una venta, o pon, como, como dices, hombre, o sea, poner afuera tu trabajo, que todo el mundo lo vea, quedar expuesto. Uh -huh. eh, a, a lo mejor hasta puedes recibir críticas constructivas o feedback de tu trabajo, o en una vez es una marca TV y te, sí. te, te busca para hacer algún proyecto, nunca se sabe, pero de nada sirve si algo que he aprendido con la experiencia es que de nada sirve tener súper buenos trabajos en una libreta nomás guardados. O en una carpeta en la computadora y, uh -huh. y pues nadie los ve. Sí, de hecho. Entonces pues muestren su trabajo, quítense el miedo. Si son buenos, digan que son buenos, que no sí. les dé pena. Eh, traten de hablar con más seguridad de su trabajo. Yo creo que muchos creativos sufren de esto y, y sería bueno empezar a, a tratar de, de ser un poquito más libres y mucho más eh, confiados en nosotros mismos para realmente proyectar lo que proyecta nuestro trabajo uh -huh. eh, Con palabras, ¿no? Y con nuestra actitud y demás Sí, creo que en confiar en ti mismo Y esto es la clave uh -huh. Confiar
1: en tu trabajo En lo que haces, en lo que sabes Que pues por algo
0: has estudiado, ¿no? Oye, te quiero hacer una pregunta Y ser bien sí. honesto ¿Tú cuando haces un trabajo ¿A quién se lo enseñas para que te dé feedback?
1: Hay dos personas, realmente Ajá Se lo enseñó a mi novia Ajá y a mis papás o mis hermanos, o sea, alguien de mi familia cercana.
0: Okay. Y, ok, ahí viene la pregunta importante. ¿Por qué a ellos? Porque, por ejemplo, mi novia es
1: 100% sincera y te dice lo primero que se le viene a la mente. El que te digan qué se transmite realmente con tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque... Sea bueno o sea malo. Sí, si sea bueno o sea malo. Eh, les tengo confianza y sé que ellos me van a decir 100%... Este, lo que están pesan, pensando.
0: este padre. A lo que yo iba con mi pregunta es que muchas veces le preguntamos a nuestros amigos y así, y yo creo que por lo general, por cortesía, respeto, no sé cómo decirle, uh -huh. les mostramos algo y les dicen: Ah, sí, está muy padre. No, te lo bañaste, eres súper bueno. Y, o sea, es como el común denominador, ¿no? Y, y creo que el tener estas personas como tú dices de confianza, sea una, sea dos, sí. pero que sepas que te van a decir así duro la verdad, uh -huh. a lo mejor está muy bueno y te lo van a decir, pero a lo mejor es muy malo y también te lo van a decir, sí. y eso sí. es súper valioso, y creo que eso nos puede ayudar a construir una mejor confianza en nosotros mismos, uh -huh. eh, porque aunque sea una crítica, es algo que nos puede ayudar a mejorar y que el día de mañana podemos hacer algo mejor por esa crítica y... Es algo que también les recomendamos. Búsquense a personas que sean francas con ustedes, que les digan la verdad, que no les den por su lado. Que, ah, sí, está bien padre, amigo, sí. te queda increíble, ¿no? Busquen la crítica, y creo que en la crítica van a encontrar una oportunidad muy buena para mejorar y para crecer. Sí, tampoco sentirte por las críticas
1: malas, ¿no? Siempre va a haber críticas buenas y críticas malas, pero todo es para, para hacer un mejor proyecto y para, pues, retroalimentación. Ajá. Uh -huh. Y es algo que yo siempre les he
0: dicho, y no más a dejar mentir aquí en la agencia. Sí. Yo yo siempre les propongo que estemos todos los proyectos abiertos a críticas uh -huh. y que todos podamos opinar de todo. Sí. ¿Con qué fin? Con ese fin, precisamente. O sea, de realmente a lo mejor alguien que está fuera de esa caja tiene otro ojo y, o ve algo diferente a lo que estamos viendo o a lo mejor tú ya estás ciclado y alguien más te puede dar una crítica eh, mejor o, o te puede decir que no está chido lo que estás haciendo simplemente. Y eso ayuda a que salgan mejores proyectos. Sí. Y eso creo que construye también nuestro carácter, nuestra confianza. Y nos ayuda como que a salir de ahí, de esta zona de confort y dar un paso para adelante. Sí, así es. Pero bueno, pues gracias a todos los que escucharon este episodio. Esperamos que les haya funcionado, que les haya servido alguna palabra de la las que mencionamos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias muy por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.